0: lo que es el, en la normalización de la Euskara o nos lleva a un terreno bastante peligroso, pues para que no suceda. Con motivo 20 de noviembre del Día de la Memoria Trans Gaitu, la asociación LGTI Plus de Euskadi ha denunciado las prácticas opresoras de la unidad de género del Hospital de Cruces. Acusan al centro vizcaíno de llevar a cabo tratamientos violentos como largas listas de espera en intervenciones como la vaginoplastia, operaciones negligentes o tratamientos inhumanos hacia ellos y sus cuerpos han colocado Diversos carteles en el barrio Donostierra de, de Gros en los que se visibilizan estas prácticas. Son las 3 menos 20. Gorka Acitores les cuenta ya lo más destacable del mundo del deporte a Rachal León. Onda Cero.
1: En Onda Cero,
2: Radio Estadio Euskadi, con Gorka Acitores.
3: Y con Nacho Lozada, los mandos técnicos, ¿qué tal la Racha Aldeón Deporte? Hasta las 3 en punto de la tarde en este lunes 20 de noviembre en el que repasaremos el fin de semana deportivo en el que no hemos tenido fútbol para nuestros equipos de primera división, si lo hemos tenido en otras categorías como en segunda, como en fútbol femenino, también baloncesto en Liga CB, balón mano, golf, y sobre todo pelota, con un nombre propio, el de Joaquín Altuna, nuevo campeón del campeonato del cuatro y medio tras imponerse ayer en la gran final del frontón Vizcaya, 229 9 Apello Echeverría, así que no perdemos más tiempo, a vuelta de pausa, abrimos hoy con pelota.
1: En Euskadi nos acercamos al millón de euskaldunes. El 28% de las personas tiene dificultades para conciliar. El gasto en D ha aumentado un 9%.
0: Conocer tu realidad ayuda a tomar decisiones que mejoran tu vida y la de toda la ciudadanía vasca. Gracias por colaborar con Eustad. Contamos contigo. Gobierno
3: Vasco. Euskadi. Bien común. 41 minutos pasan de las 2 de la tarde, sintonía de pelota para abrir este Radio Estadio Euskadi de lunes con un nombre propio, el de Joaquín Altuna, el delantero de la Mezqueta, que ayer se calaba por la tarde en el frontón, Vizcaya de, de Bilbao, su cuarta chapela de la jaula del campeonato del 4 y medio, tras imponerse por 22-9 en una final que estuvo dominada eh, por el delantero de la Mezqueta por Joaquín Altuna frente a Pello Echeverría de principio a fin, con, eh, fíjense, eh, tres tantos de Altuna y tres saques de Altuna por uno de Pello Echeverría, ocho tantos de Peyo Echeverría, pero dieciséis fallos del eh, pelotari Navarro que llevaron la chapela en franquía desde el inicio del encuentro prácticamente... A Mezqueta y a la figura de Joaquín Altuna que en su octava final de la jaula del campeonato del Cuatro y medio se calaba ayer su cuarta chapela para acabar ganando por 22-9 ni los problemas en el hombro que había arrasado antes de la final e incluso durante la final que tuvo que retirarse a vestuarios para ser inspeccionado por el médico y los fisios eh, pudieron impedir esa victoria de Joaquín Altuna que estaba más que satisfecho como, como había planteado el partido.
4: Claro, no esperaba ganar 22-9. Sí tenía esperanzas para ganar, como suelo tener siempre. Cuando vienes a un partido siempre tienes opciones para ganar, pero el contrario también. Y además viendo el contrario que tenía delante, que, que ha hecho un grandísimo campeonato, que viene jugando cada vez mejor, pues tenía mucho respeto por Peyo. Pero bueno, creo que tácticamente hemos preparado bien el partido. He acertado a jugar a los pies, a la derecha. Me he encontrado bien, creo que... El marcador al final, los, los primeros tantos también han sido bastante cortos, pero cuando empiezas una final muy por detrás te pesa, y creo que le ha pesado un poco eso, la atacada al principio, y bueno, la verdad que muy contento.
3: Muy contento Joaquín Altuna por su cuarta chapela y por su octava final, a lo que daba mucho valor estar en todas esas finales.
4: Para mí lo más importante es, he jugado, creo que contra cinco rivales diferentes en ocho finales, pero yo siempre he estado ahí en las ocho finales, y eso... Eso es algo increíble y y la verdad que que estoy muy orgulloso, no por ser mi cuarta chapela, sino también porque es mi octava final. Y cuando ganas todo es muy bonito, pero también he tenido días que no he ganado, pero que eso no significa que que el trabajo hecho no haya sido bueno. Creo siempre mucho en trabajar, en insistir, creo que poniéndole ganas y corazón siempre llegan cosas en el el deporte, eh, seguir mejorando y bueno, tengo 27 años y y quiero seguir creciendo y, y mejorando.
3: Bueno, pues Orión, acá yo aquí en Altuna, el delantero de la Mezqueta, que en su localidad, en la Mezqueta, va a tener esta tarde sesión de rueda de prensa de fotos como nuevo campeón del campeonato del cuatro y medio. Y mañana estará en la presentación del Parejas, que por la mañana se presenta en Bilbao y que arranca este próximo viernes ya este campeonato Parejas. La pelota ha ocupado la portada. Vamos ya a vuelta de pausa al fútbol. No ha habido fútbol en Primera División enseguida vamos con el repaso a la última hora de nuestros equipos de la máxima categoría Sí, la ha habido este pasado fin de semana en segunda, Iñigo Taberna, ¿qué tal la Racha León? A Racha León, Gorka Por ejemplo, para la Sociedad Deportiva Ibar que ponía ayer punto y final una racha de 10 jornadas seguidas sin perder el conjunto almero cayó derrotado por dos tantos a uno ante el Oviedo en el Carlos Tartiere
1: Sí, Gorka, podemos hablar de una derrota dolorosa para el conjunto Ibarres ya que el gol del triunfo abetense llegó en el minuto 90 de encuentro de penalti transformado por el local Colombato un Eibar que vio cómo el Oviedo le remontó en el segundo tiempo ya que los de Echeverría se fueron al descanso por delante del marcador gracias al gol de John Bautista en el tramo final de la primera parte hablábamos de un marcador justo visto el buen primer tiempo realizado por los armeros pero el panorama cambió de forma radical en la segunda parte gracias sobre todo al gol del empate para el Oviedo anotado por Borja Bastón en el minuto 49 de encuentro a partir de ese momento El conjunto betense fue superior y tuvo la recompensa con el gol del triunfo en el último minuto del tiempo reglamentario. Con esta derrota, el Eibar desciende a la quinta posición con 27 puntos, pero solo a dos puntos del ascenso directo. Vamos a escuchar a Joseba Echeverría, quien reconocía que su equipo no fue capaz de mantener en la segunda parte el nivel de juego ofrecido en la primera, lo que le había permitido adelantarse en el marcador.
4: Y la idea era seguir un poco con con ese guión, ¿no? El poder... Pues, eh, estar ordenados y estar eh, fuertes defensivamente para después con balón poder seguir atacando ¿no? bueno, ese gol tan temprano en el segundo tiempo yo creo que nos ha hecho, nos ha hecho daño porque ellos han cogido esa, esa confianza que, que al principio del, del primer tiempo no, no tenían y bueno, y hemos intentado pues, bueno, fortalecer el medio campo para otra vez ajustarnos y después poder hacer daño por fuera con Janis y con Conrad, eh, bueno, al final no, no hemos podido y cuando Tampoco estaban pasando demasiadas cosas. Pues eh, al final pues ha venido esa jugada el penalti y que, que hemos perdido.
1: Una Ibar que ha entrenado esta mañana a Gorca, sesión post partido, mañana descanso. Y el miércoles se empezará a preparar ya su próximo encuentro liguero, el del sábado ni prueba contra el Levante
3: Rompe una racha positiva la Sociedad Deportiva con Ibar esa derrota ayer en el Carlos Tartiere ante el Oviedo la rompe la negativa, en este caso la Sociedad Deportiva Morevieta llevaba nueve jornadas sin conseguir la victoria dos meses, había llovido mucho desde el último triunfo y esta jornada la decimos esta en segunda división ha sido la de volver a ganar para la Sociedad Deportiva Morevieta que venció 2-0 el sábado en Lezama al Tenerife en un encuentro en el que marcaron Álvaro Núñez en la primera parte, un auténtico golazo por la escuadra, el lateral diestro del conjunto Vizcaíno, y Javier Avilés en la segunda parte, ya con inferioridad numérica, eh porque desde eh, prácticamente toda la segunda parte, el equipo de Rich Mujica jugó con uno menos en la reanudación. A los cuatro minutos fue expulsado el centrocampista ganés Sibo, por una roja directa, por una entrada a Aitor Sanz, el jugador, el capitán del Tenerife, un tanto rigurosa, pero el colegiado y el VAR estimaron oportuno eh, la expulsión del centrocampista de la Morebieta y tuvo que sufrir, pero aún así consiguió mantener su portería a cero con un muy buen trabajo de Yuma Gunagoite, el guardameta que fue titular ante la ausencia del habitual de Pablo Campos con la selección del sub-21 en un partido en el que se dio la curiosa circunstancia de que era el único portero en la convocatoria porque Unai Mariño estaba lesionado y no pudieron llamar por eh, tema legal a ningún guardameta de categorías inferiores así que con un solo portero, pero con una gran actuación, mantuvo su portería a cero Victoria al fin y a la postre, dos meses después para una sociedad deportiva morevieta cuyo técnico, Aris Mujica, reconocía que el vestuario estaba muy contento con este triunfo.
4: Bien, contento, eh, está muy contento. La verdad que, que era importante para el equipo porque, porque como decíamos, ¿no? el convencimiento ese que, que estábamos eh, demostrando en el trabajo de la semana, también ya lo dije en la previa, ¿no? veía al equipo convencido, eh, de, capacitado para, para hacer un gran partido, se nos ha puesto de cara, luego se nos ha complicado, pero el equipo ha respondido y eso es lo más, lo más bonito ¿no? para un entrenador, ¿no? que aún poniéndote eh, con uno menos, ¿no? que el equipo joder, responda de esa manera ¿no? y el convencimiento de, de trabajar, y, y bueno, al final eh, da gusto y bueno hay que seguir con este camino y hay que eh, convencidos, pero siguiendo trabajando, que, que es la base ¿no? para, para conseguir los puntos.
3: Hay que seguir porque a pesar del triunfo, la Sociedad Deportiva Morevieta continúa en puestos de descenso con 14 puntos y a 3 de la salvación que marcará ahora mismo tanto el Villarreal como el Andorra. El equipo descansado de la jornada de hoy volverá mañana al trabajo mirando ya la cita del domingo en el Martín de Valero frente al Elche. Eso será la decimoséptima jornada de liga en segunda división, la decimocuarta en primera Llegará también este fin de semana y nuestros equipos, después de descansar, aprovechando el parón de liga, van retornando al trabajo. Es el caso, Íñigo, de la Real
1: Sociedad, que lo ha hecho esta mañana. Sí, después de tres jornadas consecutivas de descanso, Gorka, el equipo, ha vuelto al trabajo esta mañana, pensando ya en el partido del domingo contra Sevilla en Anoeta. Encuentro para el que será baja Miquel Oyarzabal, tras lesionarse con España en ese partido contra Chipre. El sábado por la mañana teníamos parte médico de la Real muy escueto, sin plazos, se hablaba tan solo de una lesión muscular. En el bíceps femoral izquierdo toda apunta que es una rotura leve y no estará demasiado tiempo de baja el capitán realista. Su ausencia se unirá a las ya conocidas de Itierney y Andrés Silva, aunque la idea del club es que ambos jugadores a finales de esta semana puedan reincorporarse al trabajo con el grupo. De cara al domingo, Immanuel recupera a Brais Méndez y a Zubeldía, que no pudieron jugar. En la última jornada ligera ante Almería por sanción. Para mañana se espera que se reincorporen los primeros internacionales. Hablamos de los eh, seleccionados con España. Remiro, Benino, Zoymendi y Lenormand. Por cierto, Lenormand marcó ayer su primer gol con España en el partido contra Georgia. También regresará mañana zubieta Sadik, que disputó en los últimos 19 minutos en el empate 1 de Nigeria ante Zimbabue. Del resto de internacionales podemos contar que Traoré juega hoy a las ocho. Con Mali ante la República Centro, Centroafricana. Cubo juega mañana con Japón frente a Siria. Turrientes juega mañana con la sub 21 ante Bélgica. Y por último, Mohamed Alecho jugará mañana también un amistoso con Francia sub 20 frente a Bélgica. Y recordar cómo va el trofeo de ducha Ya, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. 46 votos para la Reis, para Reis Méndez, 45 para Cubo y 45 también para Ramiro. En ducha Ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales a 943-44-4660 o visita su página web duchella.com. Gracias Íñigo,
3: la Real Sociedad que ha vuelto esta mañana, en la Tetilora esta tarde el que volvió en la jornada de ayer y ya ha eh, afrontado, afrontado mejor dicho, esta mañana su segundo entrenamiento es el Deportivo Laver, Roberto Vasco ¿y ¿Qué tal la racha león? ¿Qué tal Gorka, racha león? Y además va a abrir la jornada, decimocuarta cuarta en primera este viernes en un partido importantísimo ante el Granada
2: un partido directo en la lucha por la permanencia frente a un equipo el Nazarí que llegan puestos de descenso con siete puntos a tres de la permanencia. la vez está con 12 5 sobre el descenso que ahora mismo marcan Celta y Granada. La principal novedad puede ser la presencia en la convocatoria de Carlos Benavidez que ha realizado hoy su segundo entrenamiento consecutivo junto al resto de sus compañeros. Se perdió los dos últimos encuentros contra Almería y Barcelona por una lesión muscular y parece que podría volver a la convocatoria. Más complicado es que vuelva al once titular porque Antonio Blanco y Ander Guevara están formando una buena sociedad en el doble pivote y John Guridi está siendo uno de los más destacados en la media punta, justo actuando por detrás del punto, así que el charrúa no lo va a tener fácil para regresar a ese once titular. Además de Benavidez, García Plaza está pendiente de sus internacionales uno de ellos, Jesús Ogueno, juega en un ratito a las 5 con Guinea Ecuatorial contra Liberia en la segunda jornada de la fase de grupos de la clasificación para el Mundial 2026, Ogueno que es el guardameta titular, ya jugó el otro día frente Frente a Namibia en la victoria por 1-0 en la misma fase de clasificación está Afkar el central marroquí que jugará mañana a las 8 en su visita a Tanzania, un Afkar que de momento no ha tenido minutos con la absoluta el que sí los está teniendo y con muchísimo protagonismo además es Janis Hague, juega mañana a las 9 menos cuarto eh, con Rumanía, reciben a Suiza ya con la tranquilidad de haberse clasificado para la Eurocopa, precisamente con un gol del centrocampista Azorro, un golazo desde la frontal del área que les ha dado la clasificación para esa Eurocopa y de paso ha eliminado a la Noruega eh, de Halan. y también jugarán mañana a partir de las 8 los tres sub-21 Samuel Morodion, Rafa Marín y Javi López jugarán a partir de las 8 visitando a Bélgica en la fase de grupos eh, clasificatoria para el Europeo de Eslovaquia 2025. Rafa Marín es titular siempre con la sub21 o Morodion ahora parece que está un pasito por detrás de Carlos Martín, el delantero centro titular, el futbolista del Miranda cedido por el Atlético de Madrid y vamos a ver si mañana Javi López puede tener sus primeros minutos con la sub21 en ese lateral izquierdo. Mañana Gorka próximo entrenamiento y comparecencia de Alex Sola.
3: Pues mañana le escuchamos al ex de la Real actualmente en las filas del conjunto Babazorro. Gracias, Robert, y el Atlético, como les decía, regresa esta tarde tras descansar el fin de semana, lo va a hacer a las 5 a Puerta Cerrada en las instalaciones deportivas de Lezama, nos espera todavía la pre- presencia de los internacionales. Con España, Unai Simón, Nico Williams y Ojan Sancet, que tuvieron ayer participación en esa victoria 3-1 ante Georgia. Unai Simón recuperó la titularidad en la portería, Nico Williams también fue titular y jugó 86 minutos, mientras que Ojan Sancet fue el elegido para sustituir al lesionado de gravedad Gabi y disputó 64 minutos de el partido en esa victoria ante Georgia. Todavía queda que Iñaki Williams cierre mañana eh, sus compromisos internacionales con la selección de Ghana jugando ante Comores en las Islas eh, Comores en un partido que será valedero para la clasificación para el próximo Mundial un Iñaki Williams que marcó su primer gol el pasado viernes con la selección de Ghana para darle el triunfo ya en los instantes eh, finales del de partido frente a Madagascar a la selección de Ghana pendientes esta tarde en la vuelta a trabajo en el equipo de Ernesto Valverde de varios futbolistas es el caso de Geray, de Herrera, de de Yuri Berchiche, de Aitor Paredes, de Dani Vivieno, de Oscar, de Marcos. Eh, todos ellos se entrenaron al margen del resto de sus compañeros debido a diferentes eh, molestias o lesiones en la última sesión del pasado viernes y bueno, en principio Geray y Herrera parece que no van a llegar, vamos a ver si Yuri se puede ir incorporando esta semana al trabajo Paredes se espera que pueda contar con el eh, Ernesto Valverde, lo mismo que Dani Vivian y que Oscar de Marcos Eh, En cuanto al fútbol de primera división en este caso femenino hemos tenido jornada que nos ha dejado la primera victoria de la temporada a domicilio en Liga del Atlético, que ganó 1-2 al Valencia con goles de Clara Pinedo y de Zugasti, un triunfo que el técnico rojiblanco David Aznar, en el que destacaba el trabajo defensivo.
2: Tenemos que aprender a sufrir, hoy hemos sufrido también un partido en el que hemos tenido por momentos que proteger muchísimo la portería y, y bueno, creo que al final lo importante son los tres puntos, lo importante es que la gente que, que sale de inicio y la gente que sale de banquillo pues eh, suma a este equipo y, y sobre todo hemos demostrado que, que seguimos creciendo, que una jornada más seguimos creciendo y queremos ser un equipo competitivo
3: triunfo también para el segundo de la temporada al ganar al colista Sporting de Huelva 1-0 con gol de Andrea Álvarez, la mejor del encuentro y a la que escuchamos
4: bastante feliz por la victoria, por el gran trabajo de todo el equipo, que creo que al final hemos conseguido los tres puntos que era lo que necesitábamos y poder darle una alegría al público también que lo merecía
3: y la derrota la de la Real, 1-2 ante el Sevilla, tras encajar el segundo gol en tiempo de prolongación y tras jugar con una menos casi toda la segunda parte. Escuchamos a la entrenadora Chuy Urdien a Natalia Arroyo. El Sevilla ha sabido manejar ese factor competir,
4: sacarte un poco del partido, esas faltas, faltitas nos han ido comiendo terreno, han jugado mejor esas esas fases del partido y se se van con tres puntos, los primeros tres puntos que se escapan de Zubieta. Seguir trabajando animar a las jugadoras porque lo han intentado, creo que que con margen de mejora por supuesto, pero pero con esa línea de de orgullo, de pasión de intensidad,
2: pues espero que, que saquemos cosas. En Onda Cero Radio Estadio Euskadi con Gorka Vitores.
0: Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos. Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón.
3: Gobierno de Aragón. En baloncesto el Vasconi puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas ganando 83-74 a Valencia Basket con una buena segunda parte de los Gasteistarras liderado por Monet que confirmó 19 puntos Al término del partido el técnico alzurana Dusko Ivanovich estaba contento con sus jugadores y mostró además su lado más humano con una dedicatoria muy especial de la victoria
1: Una victoria importante y más importante es la manera como esos jugadores han jugado Muchas cosas positivas, muchas, muy jugadores Es un gran mérito de jugadores esta, victoria esta noche. Pero yo
4: tenía hoy una ayuda especial.
1: Hace, hace dos años murió mi hermano y yo sabía que él iba a estar cómico.
3: Quinta derrota consecutiva, además de Bilbao Basquete en la Liga ACB, los de Ponsarno cayeron 81-78 en Badalona ante el Juventud con un triple sobre la bocina de Feliz para el equipo catalán desde su propio campo y esquinado lo peor no fue eso, sino que los bilbaínos dilapidaron en el último minuto una renta de 7 puntos con un parcial final de 12-2 así lo trataba de explicar Ya Jaume Ponsarnao
1: Hemos empezado a nivel de juego teniendo la sensación de que estábamos dominando el juego ofensiva y defensivamente pero estábamos espesos y no, y no conseguíamos dominar el marcador la segunda parte yo creo que hemos jugado sólidos un poco brillantes pero sí teniendo la iniciativa ya de juego y de marcador hasta que ha llegado el último minuto, y ellos un poquito pues con corazón y buscando. Han, han acabado girando un partido que, que no sé quién, teníamos casi ganado, pero casi ganado. ¿no? Y bueno, esto tiene esto, que él casi casi a veces da, da este margen, que ellos han buscado aprovecharlo y lo han conseguido.
3: En Liga Femenina, por cierto, triunfos ayer de Lointe Garnica, 78-64 ante Cádiz La también victoria del Araski, tercera consecutiva al ganar en Girona, 52-63, y la derrota, la del sábado de IDK, 74-64 en cancha del Jairis, además en la Liga de Eboro, Guibuzco logró su sexta victoria de la temporada, tras imponerse al Cáceres en Iyumbe por 88 a 64. En Balomano el se impuso la de Mar de León en Artaleco por 31-27 y el Superamara Varavera se quedó a tan solo un gol, de igualar la eliminatoria contra el Solna de Noruego, pero finalmente se queda fuera de la European League, pese a su victoria ayer por 34-28, ya que en la ida perdió por 7 goles de diferencia. Y Manuel Álvaro entrenador del Varavera. Creo
4: que estamos muy orgullosos y la gente del Gasca se ha visto de lo que es capaz este equipo. Hoy creo que hemos crecido como, como equipo, como entidad, como club, y aunque nos hemos quedado fuera, hemos Demostrado que bueno, este equipo de Veravera podría haber sido digno de jugar el zapache.
3: Así llegamos a las 3 de la tarde. Señales Soraya se queda con la información que pasen una buena tarde. Más deporte a las 9 menos 10 con la brújula del Radio Estadio Euskadi. ¡Agur! Son
0: las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, tres minutos para resumir la actualidad de esta mañana de lunes que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía con la lista cerrada ya del nuevo equipo de Sánchez en Moncloa que ha presentado esta mañana el presidente y que él mismo ha definido como un equipo de claro perfil
4: político. Es una legislatura de alto perfil político y debemos contar con un equipo a la altura un equipo de alto perfil político un gobierno solvente un gobierno sólido para ofrecer seguridad en un país, en una Europa en un mundo agitados por grandes transformaciones y desafíos a los que me referí con amplitud. En mi discurso de investidura.
0: Destaca el peso de Félix Bolaño, superministro, que además de su Ministerio de Presidencias y, relac- de presidencia y Relaciones con las Cortes, asume también la cartera de Justicia. Suben en el escalafón María Jesús Montero, que añadirá a su Ministerio una de las cuatro vicepresidencias. Y Pilar Alegría, que será la nueva portavoz. 22 carteras en total, cuyos responsables jurarán o prometerán mañana ante el Rey en la Zarzuela sus nuevos cargos. Podemos se queda fuera y Ione Belarra acaba de escribir en las redes sociales que esto una gran injusticia. En el Partido Popular consideran que Sánchez va a fracturar la sociedad con Puigdemont como vicepresidente sin cartera. Borja Semper, el portavoz, sostiene que es ahora con este gobierno se cuestiona la separación de poderes y que sonroja que Bruselas no se examine por ello.
1: El precio que pagamos por la investidura de Pedro Sánchez es que nuestro país pase la vergüenza de que Europa analice el deterioro de nuestra calidad democrática. Esto es lo que está sucediendo. Europa mira hoy a España como hace poco miraba a Hungría y a Polonia.
0: Los empresarios también vuelven a expresar inquietud por lo que puede deparar la legislatura que según el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ya ha empezado de mala manera con un gobierno inflado de 22 ministros en un momento que invita a un ajuste y no a todo lo contrario.
1: A ver quién paga la fiesta, porque la mayor empresa de este país se llama el Estado. Nosotros lo primero que hacemos es cuidar de las cuentas y nos gustaría que esas cuentas del Estado cuadren precisamente para dejar un país también mejor a nuestros hijos.
0: Y además dos nombres propios de este día. Uno, el de Shakira que no irá a la cárcel por haber defraudado a Hacienda 14 millones y medio de euros porque ha pactado un acuerdo y se ha evitado el proceso judicial a cambio de admitir el fraude y pagar algo más de 7 millones de euros. Y dos, el de Javier Milei en Argentina. También fallan las encuestas y el candidato ultraliberal es ya el presidente electo del país. para... Pues...